0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich weiter mit Ihnen zusammen im Buch des Propheten Amos unterwegs zu sein. Beim letzten Mal haben wir das sechste Kapitel erreicht, eine ernste Ermahnung gegen die Selbstsicherheit und Schwelgerei der vornehmen Leute in ganz Israel. Gleich am Anfang hieß es dort, »Weh den Sorglosen zu Zion«, also im Südreich Judah, und »Weh denen, die voll Zuversicht sind auf dem Berge Samarias«, also im Nordreich Israel. »Weh den Vornehmen, zu denen die Leute aus dem Hause Israel kommen«, um bei ihnen Rat und Hilfe zu suchen. Was der Prophet Amos diesen Leuten zu sagen hat, davon wird in dieser Sendung noch weiterhin die Rede sein. Und wir werden miterleben, wie man versucht, ihn mundtot zu machen. Im sechsten Kapitel des Amos-Buches geht es vor allem um die wohlhabende Oberschicht des Volkes Israel. Ihre Schwelgerei und ihre falsche Selbstsicherheit werden vom Propheten Amos scharf verurteilt. Obwohl Gottes Gericht über sie kommen wird, obwohl die Assyrer, das Nordreich Israel, und später die Babylonier, das Südreich, einnehmen werden, sehen sie keinen Grund, ihr Leben zu ändern. In Kapitel 6, Vers 7 wird ihnen angedroht, »Darum sollen sie nun vorangehen, unter denen, die gefangen weggeführt werden, und soll das Schlemmen der Übermütigen aufhören.« Dieser Satz beginnt mit dem Wörtchen »Darum«. Ein Prediger hat einmal gesagt, wenn in der Bibel ein »Darum« steht, dann sollte man besser schauen, weshalb es dort steht. Hier führt es zu dieser gewaltigen Aussage, dass die Bewohner des Nordreiches Israel wegen ihrer Sünden schon in absehbarer Zeit in Gefangenschaft geraten werden. Das ist die Richtung, in die sie marschieren, und es scheint kein Halten zu geben. Ja, sie marschieren auf den Abgrund zu und sind schon viel dichter dran, als sie es glauben wollen. Weiter mit Vers 8. »Denn Gott, der Herr, hat geschworen bei sich«, »Mich verdrießt die Hoffart Jakobs, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, und ich hasse seine Paläste. Darum will ich die Stadt übergeben mit allem, was darin ist.« Sie erinnern sich vielleicht, der Stammvater Jakob hatte einst von Gott den Beinamen Israel bekommen. Wenn hier in diesem Vers von der Hoffart Jakobs die Rede ist, dann ist also die Überheblichkeit Israels gemeint. Die Paläste der Oberen sind Orte der Verdorbenheit. Und in ihnen findet sich auch so manches Diebesgut. Gott hasst dies alles. Liebe Hörer, wenn Sie ganz allgemein Gottes Meinung zur Hemmungslosigkeit und Maßlosigkeit wissen wollen, dann brauchen Sie sich nur dieses sechste Kapitel des Amosbuches anzusehen. Gott sagt, dass er all dies hasst, denn es hat dazu beigetragen, dass Israel zu einem gottlosen Volk geworden ist. Hier werden Dinge genannt, die Menschen von Gott abbringen, oder die sogar verhindern werden, dass sie überhaupt zu ihm kommen. Weiter mit Vers 9. Und wenn auch zehn Männer in einem Hause übrig bleiben, sollen sie doch sterben. Dieser Vers steht im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass viele Bewohner des Nordreiches in Gefangenschaft geraten werden, Vers 7, und dass Gott selbst, wie es in Vers acht heißt, die Stadt übergeben wird mit allem, was darin ist. Einige Leute werden, wie es zunächst scheint und wie wir gerade gehört haben, ungeschoren davonkommen. Doch auch sie sollen sterben. Manche Bibelausleger meinen, dass eine verheerende Seuche, wie sie oft auf einen Krieg folgt, der Grund dafür sein könnte. Vers 10 Und nimmt dann einen sein Verwandter, der ihn bestatten und seine Gebeine aus dem Hause tragen will, so sagt er zu dem, der drin im Hause ist, »Sind ihrer noch mehr da?« Und der wird antworten, »Sie sind alle dahin.« Und er wird sagen, »Still, denn man darf des Herrn Namen nicht nennen.« Dieser ganze Vers klingt ein wenig sonderbar. Deshalb möchte ich gern die Erklärung des amerikanischen Theologen Charles Feinberg hinzuziehen, die mir recht einleuchtend erscheint. Was in Vers zehn gesagt wird, deutet tatsächlich auf eine Seuche hin, die sich weiter ausbreitet. Wenn nun ein naher Verwandter, der einen Toten bestatten möchte, den Leichnam aus dem Haus tragen will, dann wird er dort die schreckliche Entdeckung machen, dass nur noch einer von zehn Leuten, die dort wohnten, am Leben ist. Und dieser eine Überlebende wird sich in dem hintersten Winkel des Hauses verkriechen und voller Furcht darauf warten, dass auch er von der Seuche dahingerafft wird. Nun, im alten Israel war es üblich, die Toten zu beerdigen. »Denn nach dem Sündenfall sprach Gott zu dem Menschen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.« Auch die neutestamentliche Lehre über den sterblichen Leib des Menschen stimmt damit überein. Eine Verbrennung wurde dagegen als falsch angesehen.« doch wenn Gottes Gericht über sein Volk kommt, wird es so viele Tote geben, dass sie nicht begraben, sondern wohl nur noch verbrannt werden können. Das ist aber eine Ausnahme. Die Verbrennung soll lediglich die Ansteckung weiterer Menschen verhindern. Und jetzt kommen wir auf die Situation zurück, die offensichtlich in Vers zehn unseres Bibeltextes geschildert wird. Der Verwandte, der den Leichnam des einen Verstorbenen abholt, hat vermutlich die Absicht, ihn zu verbrennen. Eben, weil es aufgrund der Seuche zu viele Tote gibt. Als der einzig überlebende Bewohner des Hauses ihn dabei erwischt und ihm außerdem noch sagt, dass er als einziger bisher überlebt hat, antwortet der andere, »Sei still, nenne bloß nicht den Namen des Herrn, sonst bringt er dich auch noch um.« Einmal spielt hier die Angst desjenigen eine Rolle, der bisher verschont wurde. Er hat gewissermaßen Angst, Gottes Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber auch das schlechte Gewissen desjenigen, der einen Leichnam verbrennen muss, statt ihn zu beerdigen, dürfte eine Rolle spielen. Ich fahre nun fort mit Vers 11. »Denn siehe, der Herr hat geboten, dass man die großen Häuser in Trümmer schlagen soll und die kleinen Häuser in Stücke.« das heißt, von den großen Prunkbauten bis hin zu den kleinen Wohnhäusern wird alles in Trümmer gelegt werden. Es bedeutet aber auch sinnbildlich, hoch und niedrig, groß und klein werden in die assyrische Gefangenschaft gehen. Vers 12 »Wer kann auf Felsen mit Rossen rennen oder mit Rindern pflügen? Denn ihr wandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut.« das ist eine durchaus berechtigte Frage. Wer kann auf Felsen mit Rossen rennen? Wenn Sie je auf einem Pferd durch die Berge geritten sind, wo es viele Felsen gibt, dann werden Sie wissen, dass ein Pferd dort ausrutschen und stürzen kann. Ich selbst gehörte als junger Mann zu der berittenen Einheit der amerikanischen Nationalgarde. Wir waren auf Patrouille, und ich ritt ein stattliches, rötliches Pferd. Das Gebiet, in dem ich patrouillierte, war sehr felsig. Mein Pferd rutschte aus, und ich erlitt Verletzungen an einem meiner Füße. Als Folge wurde ich vom Dienst befreit und nach Hause geschickt, weil sie nicht wollten, dass ich nur herumsitze. Das ersparte mir eine Menge harter Anstrengungen, und offen gesagt, ich war diesem alten Pferd immer dankbar. Wer kann auf Felsen mit Rossen rennen? Nun, das lässt man besser, denn sie werden ausrutschen und stürzen. Genauso wenig sollte man dort mit Rindern pflügen, wie es weiter in unserem Bibelvers heißt. Und dann lesen wir, denn ihr wandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. Israel hat die Gerechtigkeit ins Gegenteil verkehrt. Davon war schon an anderer Stelle die Rede. Im Prinzip sagt Amos den Israeliten, ihr habt dumm gehandelt. »So dumm, wie ich es war, als ich auf einem alten roten Pferd über einen Felsen ritt.« Weiter mit Vers 13. »Die ihr euch freut über Lodabar und sprecht, haben wir nicht durch unsere Kraft Kanaim genommen?« Kanaim kann auch Hörner heißen, und Hörner sind in der Bibel immer ein Symbol für Stärke.« Deshalb ist hier wahrscheinlich die militärische Stärke von König Jerobeam II. gemeint, auf die Israel vertraut. Vers 14 »Darum siehe, ich will gegen euch, ihr vom Hause Israel, ein Volk aufstehen lassen, spricht der Herr, der Gott Sebaoth. Das soll euch bedrängen von da an, wo man nach Harmat geht, bis an den Bach in der Wüste.« »Von da an, wo man nach Hamat geht, heißt« bis rauf nach Syrien, denn Hamad ist eine große Stadt in Syrien. Und die Beschreibung »bis an den Bach in der Wüste« sollte besser übersetzt werden »bis zu dem Bach Araba«. Der Araba ist ein Fluss auf der anderen Seite des Jordan, der in das Tote Meer fließt. Gott sagt hier im Prinzip »dieser Feind wird aus dem Norden kommen und euer ganzes Land einnehmen«. Gemeint ist jedoch nicht König ben Haddad aus Syrien, sondern es ist der König von Assyrien, der das Volk in die Gefangenschaft bringen wird. Soweit das sechste Kapitel aus dem alttestamentlichen Buch Amos. Weiter geht es mit Kapitel 7, und hier beginnt der letzte große Abschnitt dieses prophetischen Buches. Die drei vor uns liegenden Kapitel enthalten eine Reihe von Visionen über die Zukunft. Man kann Amos einen Hinterwäldler oder einen Prediger vom Lande nennen, doch er ist ganz gewiss mehr als das. Einige Visionen, die Gott ihm gibt, sind wirklich beeindruckend. Beginnen wir mit Kapitel 7, Vers 1. Amos berichtet, »Gott, der Herr, ließ mich schauen, und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das Grummet aufging.« und siehe, das Grummet war gewachsen, nachdem der König hatte mähen lassen. Falls Ihnen der Begriff Grummet nichts sagt, kein Problem. Damit ist die zweite Heuernte eines Jahres gemeint. Die erste Ernte geht an den König als Abgabe. Die Menschen bezahlen also weit mehr als nur den Zehnten, von dem so oft die Rede ist. Man schätzt, dass sie etwa 30 Prozent von allem abgeben mussten, was sie auf dem Land erwirtschafteten. Doch Amos kündigt hier nun an, dass eine Heuschreckenplage übers Land kommen wird, nachdem der König bereits seinen Anteil bekommen hat. Da sich die Heuschrecken nun auch ihren Teil nehmen, wird für die Menschen, die hart dafür gearbeitet haben, nichts mehr übrig bleiben. Dieses Gerichtshandeln Gottes soll die Menschen aufwecken und aufschrecken. Vers 2 Als sie nun alles Gras im Lande abfressen wollten, sprach ich, »Ach, Herr, Herr, sei gnädig, wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach.« Amos sagt also zum Herrn, »Wir, das Volk Israel, sind bereits so klein und schwächlich geworden. Und er bittet Gott, dass er ihnen vergibt und ihnen hilft.« Und schauen Sie, der Herr hat noch Geduld mit Israel. Vers 3 »Da reute es den Herrn, und er sprach, Wohlan, es soll nicht geschehen.« der Herr sagt, ich werde es nicht tun, ich werde euch nicht so schwächen, dass ihr zugrunde geht. Er lässt die Heuschrecken also weg, die Amos bis zu diesem Zeitpunkt ja nur in einer Vision vorausgesehen hat. Und eigentlich wäre nun der Zeitpunkt gekommen, dass das Volk wegen der liebevollen Barmherzigkeit Gottes zu ihm umkehren sollte. Doch sie tun es nicht. Und so berichtet Amos von einer zweiten Vision. Vers 4 »Gott, der Herr, ließ mich schauen, und siehe, Gott, der Herr, rief das Feuer, um damit zu strafen. Das verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland.« Viele Ausleger meinen, dass das Feuer hier in Wirklichkeit eine Dürre meint. Ich sage dazu, dass zu einer Dürre oft auch ein Feuer kommt. Je schlimmer die Dürre, desto größer die Brandgefahr. Doch in der Tat glaube ich, dass hier ein echtes Feuer die Zerstörung anrichtet und wie Amos klar und deutlich sagt. Weiter ab Vers 5. »Da sprach ich, ach Herr, Herr, lass ab, wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Da reute den Herrn das auch, und Gott, der Herr, sprach, es soll auch nicht geschehen.« Gott schickt vermutlich Regen, und das Feuer geht aus. Wieder erhört Gott die Menschen. Wenn es heißt, dass es Gott reute, dann ist das wegen ihrer Gebete. Gott ist mitfühlend und will die Sache deshalb nicht durchziehen. Liebe Hörer, in diesem Zusammenhang möchte ich gern betonen, wie schrecklich es ist, wenn man Christus verwirft und ewig verloren geht, weil man dies gegen einen mitfühlenden Gott tun muss, der den Menschen gnädig sein will und die Liebe Gottes ist. Gott liebt sie, und gegen diese Liebe zu sündigen, ist wirklich eine schreckliche, furchtbare und schlimme Sache. Weiter ab Vers 7. Der Prophet Amos berichtet, »Er ließ mich abermals schauen, und siehe, der Herr stand auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir, »Was siehst du, Amos?« Ich sprach, »Ein Bleilot.« Da sprach der Herr zu mir, »Siehe, ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen.« Das Bleilot findet sich an vielen Stellen im Wort Gottes, genauso wie die Messschnur. Beides wird benötigt, um Mauern und Gebäude exakt auszurichten und bauen zu können. Im Jeremia-Buch, Kapitel 31, lesen »Wir«. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn gebaut werden wird, vom Turm Hananel bis ans Ektor, und die Messschnur wird weiter geradeaus gehen bis an den Hügel Gareb und sich nach Goa hinwenden. Jedes Mal, wenn es in der Heiligen Schrift eine Vision von einem Bleilot, einer Messschnur oder auch einer Waage gibt, bedeutet das, dass Gott richten will. Im Buch Daniel sagt der Prophet Gottes zu König Belsaza, »Man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden.« Wenn Gott die Länge oder das Gewicht zu messen beginnt, dann kann man sich sicher sein, dass die Menschen Gottes Maßstäben nicht genügen können und er sie richten wird. Was nun den Propheten Amos betrifft, so bittet er nun nicht mehr für das Volk, weil er sieht, dass Gottes Gericht gerecht ist. In Vers 9 hören wir Gott sagen, sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden, und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobiam hermachen. Mit anderen Worten, Gott sagt, dass Jerobiam, der König des Nordreiches, keinen Frieden haben wird. Gottes Prinzip lautet, nachzulesen bei Jesaja, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden, und Jerobiam wird keinen Frieden haben. An dieser Stelle im Bibeltext, also zwischen die einzelnen Visionen, wird nun ein kleiner Bericht eingeschoben über das, was der Prophet Amos persönlich erlebt. In der Einführungssendung bin ich darauf schon näher eingegangen. In den Versen zehn und elf lesen wir, »Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobiam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel.« das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos. Jerobiam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Wenn wir kurz zurückschauen und Vers neun noch einmal aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass Amasja hier lügt. Das ist übrigens auch eines dieser tragischen Dinge, die es in der Kirche heute des Öfteren gibt. Wenn ich Gottes Wort lehre, versuche ich immer, so einfach und so klar wie möglich zu sprechen. Und doch erlebe ich, dass die Menschen mich falsch zitieren. Sie behaupten, ich hätte etwas Bestimmtes gesagt, obwohl ich es ganz bestimmt nicht gesagt habe. Manchmal kommt es zu solchen Unterstellungen, weil jemand etwas nicht richtig verstanden und begriffen hat. Doch manchmal geschieht so etwas auch bewusst und mit voller Absicht.« Amasya ist der beim König angestellte Prophet, und man kann sich vorstellen, was er für ein Mensch ist. Er arbeitet für Geld, und deshalb sagt er, was der König von ihm hören will. Ich denke, dass er außerdem sehr gebildet ist und gern eine blumige Ausdrucksweise verwendet. Er gehört auch nicht zu denen, die erregt auf die Kanzel klopfen, wenn sie etwas Unerhörtes zu verkündigen haben. Lieber klopft er anderen Leuten auf die Schulter, und macht sich bei ihnen lieb Kind. Kurz und gut, Amasja geht los und lügt den König bewusst über Amos an. Denn Amos hat nicht gesagt, dass Jerobiam durch das Schwert sterben wird. Und tatsächlich kommt er nicht auf diese Weise zu Tode. Amos hat vielmehr gesagt, was Gott angekündigt hat, nämlich »Ich, der Herr, will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobiam hermachen.« mit dem Haus Jerobiam ist das Königsgeschlecht gemeint, also seine Nachfahren. Was in unserem Bibeltext von Amassia in der zweiten Hälfte von Vers 11 behauptet wird, ist jedoch richtig. Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Das heißt, der Krieg wird kommen und die Menschen des Nordreiches werden nach Assyrien in die Gefangenschaft gehen. Weiter ab Vers 12. Und Amassia sprach zu Amos. »Du Seher, geh weg und flieh in das Land Juda und iss dort dein Brot und Weissage daselbst.« Aber Weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreiches. Amasya geht zu Amos, beleidigt ihn und nennt ihn sozusagen einen Dummkopf. »Ich wüsste gerne, wie die Bücher heißen, die der schlaue Amassia geschrieben hat.« keiner weiß es und niemand scheint es so richtig zu interessieren. Stattdessen halten wir das Amos-Buch in den Händen, das über rund zweieinhalbtausend Jahre hinweg sorgsam bewahrt und immer wieder abgeschrieben wurde. Ich vermute, dass Amasya dem Propheten Amos auch sagen wollte, wir möchten, dass hier nur sanfte, zivilisierte Worte gesprochen werden. Niemand soll in Aufruhr versetzt und womöglich beleidigt werden. Wörtlich heißt es in Vers zwölf: »Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda. Mit anderen Worten, verlass die Stadt und verschwinde. Wir möchten dich hier nicht mehr sehen. Du hast gesprochen, und nun sieht man, dass du es nicht wirklich kannst. Du hast nicht das Format, um hier als Prophet auf der Kanzel zu stehen. Ich lese weiter ab Vers 14. Amos antwortete und sprach zu amasia »Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger.« sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, »Geh hin und weissage meinem Volk Israel.« Amos antwortet so gewandt, dass man sieht, dass er wirklich ein bescheidener Mann ist. Er sagt nicht das, was ein Berufsprophet vermutlich sagen würde. Er ist auch kein Fanatiker. Er gibt lediglich zu verstehen, »Ich weiß, dass ich kein Profiprophet bin.« »Ich habe nie eure Prophetenschule in Bethel besucht. Ich bin auch kein Sohn eines Propheten. Ich bin eigentlich nur ein Hirte und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr nahm mich beiseite und sagte zu mir, dass ich prophezeien soll. Ich bin hier, weil mich der Herr hier hingestellt hat.« Liebe Hörer, wenn ein Mensch ein solches Vertrauen zu Gott hat, dann vertraut er wirklich. Und das ist auch tatsächlich notwendig, wenn jemand für Gott in den Dienst geht. Er oder sie sollte sich sehr sicher sein, von Gott berufen zu sein. Wenn Zweifel bestehen, sollte er oder sie es lieber nicht tun. Manche Christen sagen, wenn ich keinen anderen Arbeitsplatz finde, gehe ich eben für Gott in den vollzeitlichen Dienst. Doch später stellt sich dann oft heraus, dass ein anderer Job, tatsächlich die bessere Alternative für diesen Menschen gewesen wäre. Es ist wichtig, vorab zu klären, hat Gott sie berufen? Und wenn Gott sie berufen hat, dann sollten sie sich nicht davon abhalten lassen, in den vollzeitlichen Dienst für ihn zu gehen. In unserem Bibeltext folgen ab Vers 16 eine persönliche Botschaft und eine persönliche Prophetie, die Amos, dem aberwitzigen Amasia, im Auftrag Gottes überbringt. Nur so viel sei schon mal verraten, es handelt sich wirklich um starken Tobak. Doch davon wird erst in der nächsten Sendung zu sprechen sein. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder einschalten. Dann geht es weiter mit dem, was der Prophet Amos in der Stadt Bethel erlebt, und wir widmen uns seinen weiteren Visionen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!